1: Asociación Reto a la Esperanza Encuentro anual 2018 Estad quietos y conoced que yo soy Dios Seré exaltado entre las naciones Enaltecido seré en la tierra Un encuentro con la palabra de Dios Un encuentro con su pueblo Un encuentro con Jesús Para más información, 910-1813. Llámanos. Contamos con vuestras oraciones. Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación, a tu corazón.
2: Proclamar
0: no tu verdad es mi deseo
2: en todo tiempo.
0: a todos bueno tenemos una, un nuevo día una nueva misericordia de Dios una nueva oportunidad de estar aquí eh, escuchando la palabra de Dios adorando a Dios teniendo comunión en esa iglesia eh, de Jesucristo maravillosa la verdad que cuando uno está aquí delante y puede ver la belleza de las vidas que componen la Iglesia de Jesús, no puede por menos que, que recordar esas palabras en las que nuestro propio Señor dijo y sobre mi persona, sobre esta declaración de Pedro, yo edificaré mi Iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto es una garantía y esto es una seguridad eh, que el propio Cristo aseguró con, con su propia persona y con su propia palabra. Por lo tanto, solo podemos dar gracias a Dios por estar aquí en este día. Un día más para poder adorarle, un día menos para poder estar con Él <ríe> y, como no, una nueva oportunidad para aquellos que aquí hoy todavía están desprovistos de su justicia... ...de la salvación y de la vida... ...que únicamente se encuentra en Él... ...quien tiene al Hijo, tiene la vida... ...y quien no tiene al Hijo, no tiene la vida... ...sino que la ira de Dios está sobre Él... ...bueno, ayer hemos tenido... Eh, ...varias clases donde hemos sido ministrados... ...por la Palabra, donde se nos han enseñado... ...verdades maravillosas a través de, de las personas maestros, de los hermanos que, que han compartido eh, con nosotros la palabra y me gustaría solo hacer un pequeño repaso y recordar, ¿no?, como Manolo nos introdujo, nos dio inicio, ¿no?, A, al día de ayer, pues recordándonos al último rey piadoso de Judá, Josías, sí, el último rey bueno, y cómo trató de transmitirnos la importancia de comprender quiénes somos en el cuerpo de Cristo, cómo es nuestra vida, nuestro desarrollo, nuestro andar, nuestro caminar, eh, vivir, como dice el apóstol, dignos del llamado eh, con el que nosotros hemos sido llamados. Esa vocación es llamado Y Manolo, pues, nos enseñó esto y, y nos, a mí personalmente me animó. Es muy importante comprender ¿Qué hacemos? ¿Quiénes somos? ¿Y cuál es nuestra parte en el cuerpo de Cristo? Con lo que Dios nos bendijo, con sus dones y todas estas benditas bendiciones que recibimos de Él. Después hemos podido estar escuchando a los pastores que nos han visitado de México. Dos de ellos, Daniel y Chuy, nos han enseñado acerca del contexto de Juan III, algo fundamental sin esta experiencia el que muera en esta vida sin haber nacido de nuevo lamentará haber nacido es unas palabras que decía Charles Ryrie y creo que era una verdad importante por lo tanto asegúrate asegúrate de que lo que Dios te está ofreciendo eh, sea una realidad en el día de hoy en tu vida no podremos ver no podemos entrar en el reino de Dios. Esa palabra, genao anoté, nacer de nuevo. Y cómo no, pues Tony eh, nos estuvo eh, también eh, leyendo y hablándonos ese texto. A mí me pareció muy interesante, me, fue un poco, me sorprendió al principio, pero después, la verdad, me, me, me gustó mucho y, y instruyó mi corazón sobre esa palabra de Juan 17, 17, santificalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, y que dos versículos después dice el propio Jesucristo, por ellos yo me santifico a mí mismo para que ellos sean santificados en tu verdad. Por lo tanto, eh, Cristo a sí mismo se santificó, Él se apartó para la comisión, para el ministerio por el cual vino a este mundo, que era morir una cruz para cumplir la voluntad del Padre y salvar a los pecadores, de los cuales la gran mayoría estamos aquí. Amén. Me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en el primer libro de los Reyes y vamos a, a ir al capítulo 13. Eh, pues vamos a introducirnos a, a lo que vamos a hacer. Cuando el Señor puso en mi corazón este capítulo 13 del primer libro de los Reyes, la verdad, eh, lo guardé en silencio. Eh, sabía que, que tenía un tiempo aquí en la convención para compartir la palabra. Y la verdad que cuando me veía llevado hacia este contexto, algo en mí rehuía, eh, trataba de evitar porque no lo identificaba con aquello que posiblemente a mí me apetecía o lo que realmente a mí me gustaría o donde yo podría sentirme más cómodo enseñando. A veces hay contextos en la escritura que, que tienen mucha seriedad, toda la escritura es seria por completo, pero evidentemente hay algunos que se tornan un poquito complejos de presentar o de, o de enseñar. El Antiguo Testamento ya de por sí tiene una dificultad, eh, estamos de este lado de la cruz cuando queremos tratar de exponer algunas verdades y tratar de, de, de hacerlas coincidir con, con todo lo que es el contexto general de las Escrituras con el Nuevo Testamento. En muchos casos el Antiguo es muy delicado y debemos de tratarlo con cuidado eh, tanto en su gramática como en su historia como en su geografía. Y por supuesto, todo lo que eh, realmente no, nos quiere enseñar la Palabra de Dios. Para mí, eh, casi siempre prefiero irme a textos donde puedo eh, tener un, una cierta comodidad. Esa es mi tendencia como persona, porque sabemos de la responsabilidad de predicar y somos humanos los que aquí estamos predicando. Evidentemente, bajo la unción del Espíritu Santo, sin ella no decimos nada, solamente hablamos. Pero la realidad es que a veces el Señor nos confronta con verdades que nos hacen pensar, que nos llevan a reflexiones profundas y que en muchos casos primeramente me está hablando a mí mismo. Hay algo que, que en mi corazón... Está muy presente en cuanto a todas mis imperfecciones, en cuanto a todo aquello que yo detecto en mi vida que, que no es, que no, que no pertenece a aquello que es agradable a Dios. Yo cada día exhibo de mí una vida que en muchos casos no es el resultado de la cruz. Evidentemente soy salvo por la cruz de Cristo soy una nueva criatura porque nací de nuevo por la nueva vida que Él me dio en esa cruz el día que me arrepentí que la acepté que tuve la fe que esa gracia me concedió pero con la edad que tengo ya no soy un jovencito no soy un anciano pero soy una persona ya madura con una edad y en los años que, que camino como cristiano cada día puedo ver una expresión de mi vida que no dignifica ni glorifica a Cristo, aquel que me salvó en la ignominia, en el, en el desprecio, en, en el sufrimiento, en la profundidad de esa cruz. Cuando yo me comporto de esta manera no puedo justificarme que soy humano. No puedo eh, tener una razón únicamente porque somos imperfectos o sencillamente porque como cristianos de vez en cuando pecamos. No, yo tengo que vivir entendido de lo que la cruz es en mi propia vida. Ah, lo dijo en Gálatas 2.20, con Cristo yo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí y la vida que ahora vivo ya no la vivo en la carne, sino la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estos textos muchas veces eh, no dejan de ser eh, versículos que son muy conocidos para los cristianos, que en, mucho caso, en muchos casos tienen un asentamiento intelectual, pero día a día estamos transgrediendo estas verdades con nuestros propios comportamientos texto que vamos a leer, podremos ver que en ese momento de la historia de Israel había muchas cosas que no estaban bien, como hay muchas cosas en mi vida que no están bien. Si algo me gustaría o desearía en esta mañana es que es que Dios pudiera llevarnos a una seriedad en lo profundo que pudiéramos ver aquellas cosas desde la perspectiva de la gracia desde, desde la luz de la gracia de Dios desde el entendimiento espiritual la inteligencia espiritual que Dios da a nuestros corazones para poder actuar en consecuencia estar juntamente crucificado con Cristo es un asunto muy profundo porque la cruz es muy profunda el argumento de la cruz es tan profundo que hay partes de lo que sucedió en ese día en el Monte Calvario que nosotros no podemos explicar. Hay tres horas de la cruz, las últimas tres horas de las seis, que Cristo colgó de ese madero, que difícilmente podemos explicar cuando llegando a la hora novena, a los últimos momentos de Cristo en la cruz, Cristo citó el Salmo 22, Elí, Elí la masa, Bactaní. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Dios hecho carne, aquel que tenía en sí mismo la naturaleza de Dios y la naturaleza humana perfectamente. Esa naturaleza feantrópica, esa unión hipostática que Cristo fue el único que pudo tenerla. No ha habido nadie, ni habrá, que tuviera Perfectamente habitando en Él la naturaleza divina y la naturaleza humana. El Hijo, la segunda persona de la trina deidad de Dios, estaba en la cruz y desde esa cruz sintió la soledad y la comunión rota con el Dios Padre. No podemos explicar esto. Ni tan siquiera podemos acercarnos muchas veces a comprender lo profundo, pero una cosa sí sabemos es que un día le veremos tal y como Él es porque seremos tal y como Él es y un día veremos perfectamente ya no veremos borrosamente y un día estaremos en la presencia de Dios comprendiendo valores en una manera todavía más profunda y más espiritual si cabe y el que tiene esta esperanza como nos enseña Juan se purifica a sí mismo amén esta es la expectativa de cada santo cada día aprender lo profundo de lo que la cruz de Jesucristo representa y significa todavía estoy afectado por los cantos que escuchamos el primer día todavía los canto en la noche todavía a mi esposa ya le bromeo y le digo Fanny ¿cómo estás? porque ella todas las noches con Fanny Crosby, Fanny Crosby, Fanny Crosby pero la realidad es que todavía están golpeando mi corazón y que ¿Qué era el tema principal de los cantos? La cruz de Jesucristo. ¿Cuál debe de ser el tema principal de la iglesia? La cruz de Jesucristo. La iglesia tiene que ser cristocéntrica. La, la cruz tiene que ser el centro de todo lo que son nuestras relaciones, nuestra comunión, nuestra idea de la vida, nuestra teología, nuestros ministerios. Todo tiene que ser a través de la cruz. Y en el momento que la cruz se deja de lado... Lo único que estamos mostrando es lo que nosotros somos. Y lo que nosotros somos es nada. Amén. Y si no entendemos esto, entonces nunca podremos decir, como dijo el apóstol Pablo, a mí, el más pequeño de todos los santos. Ahí usa la palabra el agistos. O sea, no hay nadie más pequeño que él en esta tierra. Cuando nosotros vivimos así, no es tan importante... Quienes seamos, o quien nos conozca, o como nos llame, somos conocidos por Él, porque Él conoce a los suyos, a los que el Padre le dio, a aquellos que no se perderán, porque el Padre los entregó en la mano de Jesucristo y como dijo Él, el Padre y yo, uno somos. Por lo tanto, para mí la cruz tiene que ser el punto de partida. Es desde donde yo me expreso con, con un poquito de valor hacia la gente. Es donde yo realmente puedo expresar aquello que tengo de él. Es donde yo afecto a mi familia, es donde yo afecto a mi esposa, es donde yo afecto a mis hijos, es donde puedo dejar algo de valor en la iglesia. Si un día nos recuerdan por algo es porque realmente hayamos amado a Cristo y hayamos eh, manifestado, hayamos podido mostrar esa vida en la cruz lejos esté de mí el gloriarme Gálatas 6.14 lejos esté está hablando de que en ningún momento acontezca en mi vida en ningún momento acontezca en mi vida que yo me pueda gloriar en otra cosa que no sea la cruz de Jesucristo por la cual yo soy un crucificado para el mundo y el mundo está crucificado para mí Gálatas 5 que son de Cristo han crucificado su carne con sus deseos y con sus pasiones esto era lo que golpeaba mi corazón cuando estaba confrontando este contexto y realmente es a partir de aquí que me gustaría poder desarrollar en el tiempo que que Dios me ha concedido lo que aquí se nos está presentando dice así la escritura Capítulo 13, primer libro de los Reyes, un libro posiblemente escrito al, ya en el tiempo posexílico, con conocimiento de todo lo que es el desarrollo. El primer y segundo libro de Reyes forman un solo libro originalmente, y nos hablan desde David hasta la cautividad de Babilonia de los dos reinos, el norte y el sur, a diferencia de crónicas que se centra únicamente en los reyes de Judá. He aquí que un varón de Dios vino. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Esto sucedió 300 años después de este momento. El cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. De esto podríamos hablar un poquitín con detalles muy importante. Josías, como dije, el último rey piadoso de Judá, anterior a los tres últimos reyes, antes de la deportación a Babilonia, Joacab, Joaquín y Sedequías, sí, fue quien realmente llevó a cabo esa reforma, celebró esa Pascua de la cual nos habló ayer Manolo, sí, y llevó a cabo esta profecía hablada por este varón que vino a Jeroboán desde Judá a Betel. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal, de que Jehová ha hablado de aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará esto sucedió en ese momento también fue un, una palabra que tuvo un, un, una doble acción en el momento y 300 años después así es la perfección soberana de nuestro Dios cuando el rey Jeroboán oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel extendiendo su mano desde el altar y aquí eh, quédate porque es, es, es la figura de este primer rey del norte extendiendo su mano. En el Antiguo Testamento, en, en la propia cultura hebrea en este hebraísmo que estamos aquí leyendo extender la mano es tener una autoridad. Y esto es lo que... Eh, cada cristiano debemos de decir, Señor, guarda mi mano de pecar, guarda que el impulso y el desarrollo de mi propia vida me dirija hacia donde yo no estoy autorizado, hacia aquello que realmente no tiene que ver con, con el temor, con la reverencia y con la conducta que a ti te agrada y que es más un derecho propio que aquello que te honra y te glorifica. Entonces aquí podemos ver una, un momento precioso, el rey, el rey es la autoridad, sí, evidentemente el rey era el que gobernaba, el profeta era el que en este momento estaba confrontando al rey y el rey en su acción autoritaria salió de su propio corazón una mano para defenderse el profeta pero en este caso no era el profeta era la palabra de Dios ese hombre sin identidad que importante es esto también no sabemos quién fue pero era un hombre que, que abriendo su boca hablaba la palabra de Dios cuando estamos hablando de los profetas en el antiguo testamento tenemos que comprender que es un poquito diferente al Nuevo Testamento, al tiempo de los apóstoles, el asunto de la profecía, como todavía es mucho más diferente ya de Pentecostés hacia adelante. Pero en el Antiguo Testamento, los profetas, cuando abrían su boca, era Dios hablando. Eso es un poquito diferente a que yo diga aquí, así dice el Señor, bueno, eso es sujeto a juicio. Hoy en la iglesia hay muchas barbaridades, muchas personas que se alzan y se levantan y así dijo el Señor, bueno, está muy bien, puede ser, pero vamos a ver si lo que tú dices está de acuerdo con lo que la Biblia enseña. Pero en el Antiguo Testamento, cuando se nos está hablando de un profeta, se nos está hablando de alguien que está hablando la misma palabra de Dios. Bueno, yo creo que si algo necesitamos en la iglesia hoy, si algo necesitamos como cristianos es la sujeción a la palabra el cristiano tiene que vivir sujeto a la palabra estar sujeto a la palabra evidentemente es una muestra inequívoca de que tú eres un hombre que está co-crucificado con Cristo cuando una persona vive sujeta a la palabra en todas las áreas de su vida realmente está siendo el primer beneficiado en cuanto a lo que es su vida con Dios para poder dar algo a alguien o a otros muchos casos nosotros podemos parecernos un poquitín aquí a Jeroboam. Jeroboam fue el primer rey del norte. Un reino que fue el fruto y el producto del juicio de Dios a Judá en la apostasía de Salomón. Por lo tanto, Jeroboam es un rey que, que, que es como Saúl, es un poco extraño su, su, su presencia ahí, pero aún Dios lo estableció ahí y le dio una misericordia y le ordenó una honradez para poder desarrollar su vida. Pero la realidad es que Jeroboam no tomó en serio el asunto con Dios y Dios tuvo que venir a hablarle. Ahora, tú observa por un momento... Lo que aquí se nos dice en el versículo 1, un varón vino por palabra de Jehová de Judá a Betel. Bueno, si dijéramos José Carlos ha venido de Galicia a Valladolid, hoy no es significativo, o, o los hermanos desde México a España, no es significativo en el sentido de lo que aquí se nos está enseñando. Judá era el único lugar en el mundo donde realmente Dios había ordenado la verdadera adoración, donde realmente se llevaba a cabo los sacrificios, donde Dios comunicaba con su pueblo. Por lo tanto, ese punto de partida, ese origen, le da la autoridad al siervo que se presenta. Nosotros tenemos que comprender la importancia de este detalle, ya que Betel nunca fue el lugar donde Dios erigió un templo ni un lugar de adoración a él un poquito más adelante este asunto con detalle, pero por un momento piensa en esta mañana. Como digo, los profetas hablaban y daban la palabra de Dios, a diferencia de hoy, ¿sí? Nosotros en el tiempo del Nuevo Testamento vemos que, que la propia profecía es el completo de la Escritura, tenemos la palabra profética más segura, ¿sí?, en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de la Iglesia había profetas, pero ya era diferente y no tenemos tiempo ahora para explicar esto al tiempo del Antiguo Testamento. Pero aquí en este momento la construcción gramatical que aquí se nos está presentando es muy fuerte. O sea, Dios envía su palabra por boca de un siervo para hablar personalmente con Jeroboam. Esto sale nueve veces en este contexto. Por lo tanto, si algo aquí tiene relevancia, es la palabra de Dios y cómo nosotros nos relacionamos con esta palabra. Si en esta mañana a ti te dijeran, oye, José Carlos, que viene un siervo de Dios, por mandato de Dios, para hablarte la palabra de Dios a ti, ¿tú qué harías? Estarías eligiendo dormirte o atender estarías con la mente pensando en, en las cosas que tienes eh, que hacer en la vida o realmente estarías inquieto estarías conmoviéndote, estarías con un, con un espíritu sensible para saber que Dios tiene algo que decirnos hoy sí. pero nosotros no estamos siempre preparados o dispuestos para poder escuchar la palabra de Dios esto es profundo también porque, ¿qué quiero decir? quiero decir que nosotros podemos estar muy ocupados en nuestros ministerios nosotros podemos estar eh, llenos de argumentos todo el día estamos hablando de textos de la Biblia debatiendo doctrinas, eh, hablando de asuntos espirituales nosotros estamos muy ocupados en las cosas espirituales pero a veces es verdad que muchas de esas cosas espirituales no son tan espirituales como nosotros pensamos o creemos las hemos convertido en una forma de vida. Y esa forma de vida resta espiritualidad, resta sensibilidad, resta corazón y nos da una idea de las cosas donde nosotros en verdad nunca tenemos problemas, pero los demás están muy necesitados de escucharnos a nosotros. Esto, en realidad, es, es un argumento un poquito orgulloso, ¿no? Yo me identifico con Jeroboam. A mí el, 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 el corazón, Dios lo golpeó fuertemente y me dijo: Mira a este hombre por un momento y mira cómo tú te comportas ante la verdad de Dios en tu vida. ¿Quién es el filtro de la verdad de Dios a tu vida? ¿Dónde hay una verdad que se admite o una verdad que se rechaza? Que santo, después de 30 años en Cristo, 40 años en Cristo, admite humildemente que algo no ha ido bien en su vida y, 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 y se dispone a ser corregido. Nuestra primera expresión es extender la mano, defendiendo nuestra propia justicia. El apóstol Pablo sabía de esto y decía: No quiero ser hallado en mi propia justicia sino en la fe, aquello que tiene que ver en, con su justicia, para parecerme a Él en todo lo que Él es y representa en mi vida, para parecerme a Él en su conducta hacia la cruz, en su movimiento en este mundo, para poder seguir sus pisadas, porque para esto Él nos dejó ejemplo. Lo que Él hizo en la cruz, nadie lo va a poder hacer. Solo Él pudo hacerlo pero nosotros sí podemos identificarnos con su cruz nosotros sí podemos vivir en esa cruz llevar esa cruz y comprenderla en una manera profunda y espiritual hay algo que me que me habla mucho y es que vemos, podemos imaginarnos la escena y podemos por un momento ver a este rey lleno de razones y a la vez podemos ver a este siervo sin nombre. ¿Eh? ¿Cuántas personas a veces se desaniman porque no tienen un nombre? ¿A quién te gustaría parecer? Todos a veces tenemos necesidad de ser un poquitito reconocidos, ¿verdad? ¿O no? Es fácil decir a las personas cuando tenemos un cierto reconocimiento que no es importante tener un nombre, pero por un momento que te quiten tu nombre, a ver qué tal te quedas. O a ver si lo comprendes. Es muy fácil aconsejar, pero es muy difícil. que El Señor nos aconseje a nosotros. ¿Qué quedaría de nosotros, qué quedaría de mí, sin la aureola de lo que a veces soy o represento? En muchos casos me identifico más con aquello que, que, que me anima o que realza mi persona... ...o donde me siento amado y donde me siento querido. Y por favor, no digo que esto sea malo, es muy correcto eh, tener un nombre en una buena manera. Estoy tratando de decir otra cosa. Pero a veces el Señor me ayuda tanto con mis detractores... Es tan difícil como Esteban sentir las piedras y poder mirar hacia el cielo y decir Señor, no le tengas en cuenta sus pecados En verdad somos así ¿Cuántas cosas sabemos de la Biblia? Pero lo fundamental muchas veces nos equivocamos cada día <ríe> y por la gracia de Dios estamos aquí porque Él es bueno porque Él nos enseña que él nos ayuda, porque él nos anima, porque él nos consuela. Pero para mí este hombre sin nombre tenía una identidad en el cielo que él conocía. Y Jeroboam, un hombre con nombre, estaba totalmente equivocado y errado en su praxis, en su administración y en el propio desarrollo de su de su vida. Entonces. Para cerrar este, el contexto antes de que el, el varón de Dios pase a otra experiencia, que no creo que hoy tengamos tiempo para poder eh, llegar a ella. Entonces continúan hablando, vemos la imagen del altar, vemos la importancia también del significado del altar, ¿eh? importante, en el Antiguo Testamento, eh, el altar, eh, la palabra altar significa algo alto donde se ofrecen sacrificios, y podemos verlo a todos los dioses, paganos también, nosotros estamos hablando del altar donde adoramos al único Dios, Jehová, tu Dios uno es, Deuteronomio 6, 4, el Shema hebreo, ¿sí?, entonces vemos que el altar ya cuando llegamos al régimen levítico en el templo tipifica, es un tipo, es una sombra de su antitipo en el Nuevo Testamento que es la cruz de Jesucristo. Y tengo un hermano que ha escrito un libro que se titula Tenemos un altar. Hebreos 13, 10 al 12 es el contexto. Y ese altar que tenemos los cristianos es la cruz. Es muy importante nuestro sacrificio y nuestra vida vaya a través de ese altar vemos que el altar se rompió hay una profecía evidentemente dirigida a, a, al futuro, 300 años después, Josías, pues como hemos dicho entonces respondiendo, dice eh, hemos ya pasado, dice te pido que ruegues, entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios esto es un momento solemne. Podemos ver como el rey ya está comprendiendo quién él es y quién es el varón que tiene enfrente. Ya la carta de identidad ya ha sido presentada por Dios a este rey y en este momento el rey se humilla. Esto lo podemos ver muchas veces, ¿verdad? Podemos ver a Faraón, ¿eh? el gran eh, dominador del mundo, pero al final tuvo que claudicar ante Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés era un portavoz de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Entonces podemos ver como el rey se humilla y le dice, ora por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Sabemos que si seguimos leyendo la historia, sabemos que un viejo profeta de Samaria invitó a comer a este varón de Dios a su casa y realmente él descuidó el mandato de Jehová y pagó caro, ya que realmente Dios puso un león en el camino que lo mató, aunque realmente ahí tendríamos cositas que contar también muy interesantes. Pero lo que tú puedes ver es que en el momento en el que el rey es su mano es restaurada ¿qué hace? no aprendió él sencillamente vio una profunda necesidad ¿verdad? a su corazón cuando realmente tenemos una aflicción, cuando realmente viene algo a nuestra vida que nos acongoja, buscamos a Dios con todo nuestro corazón, pedimos a Dios que nos sane, que nos ayude, que ponga su mano en nuestra enfermedad, que ponga su mano en esa situación tensa en casa, que ponga su mano en las necesidades que tenemos para con nuestra familia, para con nuestros hijos. En ese momento recogemos nuestra mano y rogamos sanidad, porque nos hemos dado cuenta de que hemos sido, ¿qué? Orgullosos pero la realidad es que en el momento en el que vemos la mano sana el corazón no ha cambiado porque qué es lo que le dice entra y come y eso era representativo de autoridad sobre la persona que venía a tu casa a veces en la vida nos pasan cosas muy interesantes Judas evidentemente por un miserable pago de 30 monedas de plata despreció al Señor Jesucristo. Se sentó sobre la silla de la iniquidad, de los escarnecedores, y la consecuencia fue terriblemente alta. El pago, el peaje, fue terriblemente alto. Esaú vio mejor saciar su hambre que la propia primogenitura. Y dice que, cuando se dio cuenta de lo que había perdido, la procuró con lágrimas, pero ya no fue posible. Y el Nuevo Testamento nos enseña de que no seamos como el profano de Samuel. Por lo tanto, muchas veces nos armamos rápidamente. Así somos los seres humanos. Tenemos la capacidad de, 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 de buscar una necesidad, tenemos la capacidad de humillarnos en aquello que en ese momento vemos y necesitamos, pero enseguida... Cambia nuestra mentalidad y de nuevo queremos abrazar y queremos controlar la situación cuando es Dios quien quiere cambiarnos en una manera más profunda, más, en, más extensa y más perfecta. ¿Hasta cuándo el Señor tiene que trabajar con nosotros? ¿Ha terminado su obra en alguno aquí? Si fuera así yo tendría que bajarme de este púlpito y callarme es pues que no ha terminado su obra todavía y mientras estemos en este cuerpo terrenal su obra no ha concluido ¿sí? Que aunque tenemos la perfecta experiencia de la salvación, aunque tenemos por posición una vida santificada, estamos experimentando progresivamente en la relación con Dios nuestra propia experiencia santificadora, anhelando esa santificación perfecta cuando realmente se lleve a cabo la perfecta redención de nuestros cuerpos en la glorificación cuando ya este cuerpo de humillación se ha transformado en un cuerpo semejante al de la gloria suya por el poder con que Él sostiene y cambia todas las cosas hasta ahí el Señor está trabajando con nosotros y somos barro y a veces a Él le place rompernos y a veces a Él le place tratarnos pero Señor que yo ya soy pastor por 30 años no hijo voy a romper tu vasija que yo ya llevo tantos años no, hijo necesito romper tu vasija porque lo que va a resultar tiene que ver con mi plan y mi propósito Vane contigo. amén estas cosas son muy importantes porque es donde yo tropiezo cada día es donde yo realmente vivo esa experiencia que en muchos casos me duele tanto en lo profundo paso de un estado de necesidad ¿A un estado de euforia donde ya me he olvidado del momento anterior y realmente no continúo en la manera en la que Dios quiere o espera de mí? Abraham nos deja un gran ejemplo. ...en el capítulo 14 de Génesis... ...ahí justo después de, de, la, de, la, de cuando llevó a cabo la recuperación de su sobrino Lot... ...en esa batalla que había entre dos coaliciones de reyes... ...y él fue a pelear con el rey que tenía preso a su sobrino... ...y dice que, que, que despojó a, a, a los reyes que habían vencido... ...y, y cuando venía de esta batalla... El rey de Sodoma, creo que era Kedorlaumen, sí, salió al encuentro de Abraham y justo en ese momento, milagrosamente, por primera vez, vemos un personaje en la Biblia llamado Melquisedec, el cual es, evidentemente, una prefiguración y un tipo de Jesucristo antes de su humanización. ¿Y qué era lo que le quería ofrecer el rey de Sodoma? Pues evidentemente, parte... Del botín que Abraham había recuperado. Pero Abraham pudo resistir la tentación porque fue sostenido, por la gracia de Dios, por nuestro bendito y gran sumo sacerdote, aquel que murió, aquel que resucitó, aquel que está sentado a la diestra del trono de Dios en las alturas, intercediendo por ti hoy, sosteniéndote. Aquel que está en el trono de la gracia y aquel a quien podemos acercarnos para hallar la oportuna misericordia. Aquel donde podemos entrar a través de la fe en su sangre con libertad y con confianza. Sí, para poder estar en comunión con Él por ese camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo que es su carne. Hebreos 10, versículo entonces, podemos ver lo importante de lo que estamos aquí hablando. Podemos, por un momento, valorar el carácter de este rey, la actitud de este rey, lo que realmente este rey desarrolló y sus tratos con el profeta de Judá. Bueno, a veces yo vivo estas experiencias en mi propia vida, Dios me las enseña a veces personas a quienes amamos mucho tratamos de llegar a sus corazones tratamos de, 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 de convencerlos, nos pasa con nuestros hijos, tratamos de, de hablarles de la vida que realmente y nos miran se despistan y realmente encuentras que hay algo en ellos que se rearma y que tú no puedes hacer más que anunciar la palabra de Jehová anunciar tengo aquí a mi hijo Iván, tiene ya 23 años, y recuerdo que cuando era más pequeñito él era hiperactivo, era muy, muy nervioso, bueno sigue siendo muy nervioso, y yo tenía que, que sujetarle en su cara, y, y, y yo no sé si lo hacía un poquitín en la carne ya, porque me, me volvía loco, me volvía loco, entonces yo tenía literalmente que venir a él y le tenía que decir que por favor él me mirara para poder entender lo que para mí era tan importante decirle y así muchas veces es el Señor con nosotros tiene que sujetar nuestra cara tiene que sujetar nuestra atención y decirme hijo por favor escúchame porque es vital lo que yo trato de comunicarte porque los asuntos de la vida en la cruz son muy y muy importantes ¿qué nos enseñaba el apóstol Pablo en el contexto de Romanos entre los versos 18 al 24 del capítulo 7 ¿qué nos enseñaba? se habló ayer de ello ¿no? yo quiero hacer el bien yo quiero llevar a cabo aquello que agrada a Dios y ese contexto no es hablado por uno que no es creyente no es aplicado a los que no son creyentes porque los que no son creyentes no pueden agradar a Dios en nada porque están absolutamente controlados por el pecado él está claramente diciendo yo quiero hacer el bien pero cuando trato de hacer aquello que es agradable a Dios hallo una ley en mis miembros la ley del pecado él reconoce yo con la mente sirvo a la ley de Dios pero con la carne sirvo a la ley del pecado entonces él concluye diciendo miserable de mí ¿quién me libra de este cuerpo que me lleva a la muerte? bueno con la ley con la mente sirvo a la ley de Dios a la carne a la ley del pecado dice gracias doy a Dios por Jesucristo Señor
2: nuestro
0: esa es nuestra es nuestro gran secreto ahí es donde están los cambios ahí es donde está la seguridad, ahí es donde realmente yo comprendo mi propia muerte cuando cantamos este canto, cómo es la frase, recordármela, mi gloriosa, mi, mi muerta gloria enterraré, ahí es donde realmente yo comprendo lo insignificante que soy y la grandeza de su, de su obra en lo más profundo de mi corazón para poder expresar no la conducta de este Rey terriblemente Soberbio y terriblemente horrible, porque toda su descendencia fue horrible y todos los reyes del norte fueron malos a los ojos de Jehová, de Judá unos pocos, pero toda la descendencia de este hombre fue horrorosa. Y ahí es donde Pablo nos enseña, porque no, como se nos dijo ayer, originalmente la Biblia no tenía capítulos ni versículos. Entonces el 8.1. Estaba después del 7.25, creo que es, ¿no? Y dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que ya no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Recuerda, hay, hay una ley en mí, la ley del pecado, pero ahora dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder del pecado y de la muerte. Amén. Porque lo que era débil para la ley por causa de la carne, si la ley tenía un defecto, no era porque fuera imperfecta, era santa, era dada por Dios. El problema de la ley éramos nosotros. Por eso Jesucristo humanizado vino a este mundo a cumplir la ley. esa debilidad de la ley dice que Dios enviando a su Hijo en condición de carne y a causa del pecado condenó el pecado en la carne esto merece una sonrisa ¿no? ¿no decimos gloria a Dios? pues Él es el gran médico de nuestra alma y es el que nos enseña estos asuntos tan fundamentales me gustaría si queréis anotar eh, podemos ver que la conducta de Jeroboam eh, no es una conducta que sale de la nada realmente este hombre eh, era así en su corazón realmente este hombre eh, tenía esto dentro de su corazón iba en su maleta, iba en su bagaje. Es muy importante que hoy te preguntes a ti mismo, Señor, ¿qué es mi bagaje? ¿Qué llevo conmigo que te desagrada? ¿Qué llevo conmigo que no te honra, que no te glorifica? Porque todo esto va a afectar a aquellos que están inmediatamente contigo. Los primeros receptores de estos errores va a ser tu propia familia, va, va, va a ser tus propios hermanos. Aquí lo que podemos entender y debemos de ir un momento al capítulo 11 de Reyes y ver un momentín donde comenzó esta historia y permitirme un tiempito más porque allí estamos ante un rey que fácilmente lo identificamos como un rey impío, muy impío con unas conductas muy iniquas. Pero aquí estamos en el año aproximadamente 930 antes de Cristo. Estamos con el último rey de la monarquía unida. Los tres primeros reyes, Saúl, David, Salomón, reinaron cada uno 40 años en el Israel unido. A partir de Salomón, Israel ya no es el Israel de Saúl, David y Salomón es el Reino del Norte lo puedes ver en el término Samaria lo puedes ver en el término Efraín solamente representativo del, de lo que es el, el, el lugar donde Dios todavía tiene su propósito Judá aun cuando, el, aun cuando el propósito de Dios es para con todo Israel pero para que podamos comprender dice pero el rey Salomón y aquí no estamos ante cualquiera Jesucristo dijo de él que había alguien allí más sabio que Salomón por lo cual está reconociendo la sabiduría de Salomón estamos ante un hombre que compuso tres mil proverbios escribió el libro de los proverbios escribió el libro de Eclesiastes entendemos mira lo que aquí se nos enseña Amor de la hija de Faraón lo cual ya está quebrantando el mandamiento de Dios de no casarse con mujeres extranjeras a muchas mujeres extranjeras a las de Moab a las de Amón a las de Don, a las de Sidón y a las de Teas. observa que Amón a todos aquellos pueblos que eran totalmente contrarios en el sentido de la fe con Dios relativo a Israel. ¿Cómo un hombre puede cambiar tanto su corazón? Saúl concluyó al principio de su andadura en la vida. David tuvo su dificultad en el medio, pero el Salomón fue al final. Esto a mí me... me, me me toca profundamente y me dice Señor y digo Señor por favor permíteme distinguir en mí todo aquello que va conmigo que me identifica con el mundo que me identifica con, con, con unas pretensiones que me estoy olvidando de lo principal que eres tú Amón y Moab fruto del, de la relación sexual de Lot con sus hijas Edón que viene de Esaú que significa rojo Sidón estaba en territorio fenicio y los Eteos, que es la actual Turquía. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. ¿Por qué? Aquí tenemos el mandato de Dios. Porque ciertamente, y esta palabra cierto es la misma que se usa en el Nuevo Testamento cuando Jesús decía amén, amén, ciertamente, ciertamente es esta palabra en hebreo harán inclinar o sea, harán esparcir, dispersar eh, llevarán vuestros corazones tras sus dioses mira lo que lo que Moisés dijo en el capítulo 17 de Deuteronomio versículo 17 y esto lo conocía Salomón ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Estas son las instrucciones acerca de la conducta de un rey. Salomón conocía esto. Por lo tanto, su conducta fue absolutamente voluntaria, consciente y responsable. Dice, a estas pues, ejemplos, salomón con amor aquí la palabra amor lleva una connotación sexual y tuvo 700 mujeres reinas observa los líos que tienen en la casa real aquí en España con una imagínate 700 y 300 concubinas y una vez más sus mujeres desviaron Esparcieron su corazón, o sea, lo sacaron del lugar correcto de la relación con Dios. Esto fue en el tiempo de la vejez de Salomón. Estamos hablando de que Salomón para este tiempo tendría unos 60 años y murió aproximadamente con unos 80 años. Dice, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón... No era perfecto con Jehová su Dios el corazón de un cristiano es perfecto a través de la persona de Jesucristo como el corazón de su padre David observo el verso 5 porque Salomón siguió a Astoret diosa de los idiones, esto era una diosa de la fertilidad a Milcón ídolo abominable de los Amonitas e hizo Salomón lo malo. Esto es lo que se dice de los reyes impíos al final de la vida de Salomón. Hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a que ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de de los hijos de Amón, estamos hablando de dos deidades paganas terribles que requerían y exigían el sacrificio de vidas humanas, observa el alcance de esta decisión de Salomón porque después creo que fue eh, Manasés, creo que, eh, que fue eh, Acab y creo que fue Joaz quienes pusieron realmente un altar a este... Dios, de donde deriva el valle de los hijos de Inón del cual viene la palabra griega Gigena, del cual habló Jesucristo que era el, ester, el estercolero que había fuera de los muros de Jerusalén donde Jesús decía que ahí el fuego nunca se apaga y donde está el crujir de los dientes porque eran los perros masticando la basura y el, hueso de, el ruido de las cosas en el fuego observa el alcance espiritual y el significado espiritual de lo que estamos viendo aquí este Dios era un Dios con cuerpo de hombre y cabeza de becerro que tenía sus brazos así y había un hueco donde se ponían ascuas ardiendo y donde se traía a los bebés. No se sabe si vivos o muertos y se ponían ahí ardiendo. En algunos casos se creían que se tocaban trompetas y tambores para no oír el lloro de los niños. Esto hizo Judá, el pueblo de Dios. de muchos de sus reyes ¿cómo podemos pensar que Dios no, actúa, no actúa, ha actuado misericordiosamente y con justo juicio en cuanto a lo que trató con este pueblo? yo no sé si Salomón murió en la apostasía quiero creer que no quiero creer que se arrepintió Eclesiastés es un libro que me hace pensar que él eh, entendió y dijo eh, el fin de todo discurso es temer a Dios y guardar sus mandamientos porque a fin de cuentas Él traerá toda obra a juicio Él comprendió la existencia después de la muerte y creo que esto es un dato importante Él reconoció que no hay un hombre justo en toda la tierra esto es lo que nos enseña yo sé que Dios soberanamente ha escogido un pueblo en Abraham, yo sé que Dios soberanamente ha cumplido todos sus propósitos y en Jacob tenemos doce tribus y podemos ver que en, en el propósito de Dios soberano este pueblo realmente se va a arrepentir este pueblo va a recibir un nuevo corazón Ezequiel 36, 26 este pueblo realmente va a aceptar al Mesías Zacarías 14 no lo enseña perfectamente en la segunda venida de Jesucristo pero a día de hoy este pueblo nunca recuperó la gloria que tuvo bajo el reinado de Salomón. 900 años antes de Cristo, en el año 522 aproximadamente, los pueblos gentiles dominaron a Judá, a Israel, primero los asirios, Reino del Norte, Babilonio, Reino del Sur, y así sucesivamente con todos los imperios que fueron pasando, persas, griegos me cuesta comprender pero en esta mañana me gustaría tratar de decir lo importante y la responsabilidad que tenemos en cuanto a nuestras conductas con la palabra de Dios en cuanto a lo que realmente pensamos de nosotros mismos en cuanto a lo que somos en cuanto a la vida expuesta en la cruz como dijo el apóstol de nada hago caso con tal de acabar mi ministerio que nadie te estorbe hermano amén que realmente podamos cuando llegue el día en el que sepamos que nuestra vida concluye aquí en esta tierra y que podamos decir satisfechos he acabado la carrera, he guardado la fe no me queda más que recibir esa corona de la vida la cual el Señor pues justo me dará a mí, no solamente a mí sino a todos aquellos que aman su venida todos once la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres este es el Evangelio este es Cristo en su humanidad en su manifestación al mundo Dios quiere que todos se salven pero esta gracia manifestada que sigue diciendo el apóstol en su tito, nos enseña estas son las viandas que los corintios no querían comer no habían no habían llegado a esa actitud por eso eran carnales entonces está diciendo enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo el presente siglo al cual no pertenecemos porque nuestra vida está en el siglo venidero sí en una forma Sobria, me gusta el castellano antiguo, templada. Justa, dicayo, tiene que ver con justicia, exhibida no solamente a las personas que nos ven como fruto de nuestra vida en Cristo Jesús. Y piadosamente. La palabra piedad se relaciona con el cristianismo. Sí, la palabra piadoso es lo contrario de impío. La palabra eusebia en griego significa piedad y con el a que es el prefijo que niega significa sin piedad. ¿Y qué nos sigue diciendo? Aguardando la esperanza bienaventurada de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Por lo tanto, hasta ahí queremos vivir para poder llegar a ese momento Manera correcta en el Señor, que nos libre de una autoridad mal entendida, mal desarrollada, de una autoridad en la carne, fuera de la cruz. Y dice: Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que dos veces le había enviado su palabra. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová. Y ahora no puedo dejar de decir estas palabras. La gran misericordia, la disciplina del Señor dice el juicio de Dios Dios no está impasible a la injusticia de este mundo ni, ni, a la, ni a la injusticia también que la propia iglesia exhibe recordamos que en cuanto al mundo la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda justicia y piedad de los hombres que detienen con injusticia el avance de la verdad dice por cuanto ha habido esto en ti no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. En este momento, Jeroboam había tenido que irse a Egipto. Israel vivía bajo, un, bajo una, eh, ¿cómo se dice?, eh, eh, una dictadura de Salomón. El norte estaba totalmente desatendido y, y se le exigían impuestos y era un caldo de cultivo perfecto y podemos ver como la soberanía de Dios usa todas las circunstancias para llevar a cabo sus propósitos porque Dios es fiel para consigo mismo, amén porque Él siempre dice, por amor de mí mismo yo borré tus inequidades por amor de mí mismo yo eh, protegeré esta ciudad hemos sido aceptos en el amado únicamente porque a Él le ha placido según el propio designio de su voluntad hemos sido aceptos en el amado,
1: fiel es Dios
0: que nos llama con su Hijo Jesucristo todo tiene que ver con la fidelidad a sus propósitos no nos equivoquemos tenemos que vivir en ese propósito y dice así Jeroboam en este momento ya vuelve de Egipto y en este contexto ya Dios levanta tres adversarios a Salomón estoy terminando ya un reino que fue reconocido por la paz es un tipo del milenio el reino de Salomón para aquellos que creen en el milenio terrenal, sí, y de repente todo se descompone: Siria, Edom y Jeroboam, tres adversarios. Dice, sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo Robán, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a a mí, a David, mi siervo y por amor a Jerusalén la cual yo he escogido y me gustaría eh, concluir volvemos de nuevo al, al capítulo 13 y con esto concluimos Dios, el profetaías rompió una capa nueva en doce pedazos le dio diez a Jeroboam lo estableció como el primer rey del reino del norte y le recordó que lo hacía porque realmente estaba relacionado con la situación que Salomón había vivido. Pero le recordó, yo voy a mantener una lámpara encendida. Y esa lámpara encendida fue un descendiente de Judá, pero no fue ningún rey terrenal. Esa lámpara encendida sería el Mesías, Jesucristo, aquel cumpliendo el pacto davídico, ¿sí? Entonces, concluyo diciendo, si el Señor en esta mañana se dirige a nosotros con su palabra, si durante este día vamos a escuchar predicaciones, guarda tu mano de extenderla en tu propia autoridad o idea. Sé humilde, que el Señor nos quebrante y que nos permita vivir de acuerdo aquello que a Él le agrada elimina de ti lo que tú sabes que hoy está estorbando haz morir todo lo terrenal que hay en ti porque todo eso son aquellas cosas sobre las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia nos enseña Pablo en Colosenses sí, la realidad es que nosotros éramos esto pero hoy ya somos hijos Cristo Jesús, engendrados por el Espíritu de Dios siendo templos del Espíritu Santo. La Iglesia también es un templo del Espíritu Santo. Y si el Señor hoy nos da esta oportunidad esta nueva misericordia recuerda que Jeroboam no aprovechó su misericordia sino que dijo esta es mi oportunidad para vengarme de Judá el odio a Judá y la inseguridad que él tenía en él mismo le llevó a qué? A cambiar las fechas de las fiestas solemnes, el lugar de los sacrificios eternos. Los símbolos los puso como becerros y los propios sacerdotes, que descendían evidentemente de, Leí, de Leví y de Aarón el sumo sacerdocio él lo escogió aleatoriamente porque los verdaderos se fueron ¿a dónde? al lugar donde nunca debemos de irnos que es donde está nuestro altar que es la cruz de Jesucristo por lo tanto tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo y como consecuencia de esta verdad salgamos fuera con él él padeció fuera del campamento él no fue crucificado en el altar del templo él fue crucificado fuera de la ciudad él tipificó el sacrificio del día de la expiación y los sacrificios por el pecado donde la víctima era degollada la sangre era derramada hacia el propiciatorio en el caso de la expiación se entraba al lugar santísimo la grosura era quemada no como en el holocausto que se quemaba todo creo que era la piel la piel y el resto de ese macho cabrío era llevado fuera del campamento. Cristo fue despreciado. Y nosotros no tenemos aquí una ciudad permanente. Nuestra ciudad está en los cielos. Nuestro destino no está aquí en la tierra. Nuestro destino está en Cristo Jesús. Y con Él salgamos fuera del campamento. Esos campamentos que a veces gobernamos los hombres... Que no gobierna Dios, que Dios nos ayude a vivir en la cruz. Amén. Que Dios os bendiga y que tengáis un día muy bueno y, y los siguientes expositores de la palabra que el Señor también esté con ellos. y Me gustaría que pudiéramos ahora cantar un cántico y, y orar juntos y que el Espíritu Santo haga su obra. Amén. Que Dios os bendiga.